0: С вами подкаст «Немцы Казахстана» и у нас в гостях Светлана Галяк-Берва. Она активист общества немцев города Шахтинск и участница семейной академии, в которой мы сейчас и находимся. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, а вы знакомы с историей своей семьи?
1: Сказать, что я ее очень хорошо знаю, я не могу, но кое-что из детства, из рассказов мамы, папы, бабушки я помню. И могу рассказать о некоторых событиях нашей семьи.
0: А откуда родом ваши предки и как они попали в Казахстан?
1: Мои предки из-под Одессы, с Украины. Когда переселялись немцы, вот мои предки были переселены туда, В Одессу. Прабабушка и прадедушка они жили там. А бабушка и дедушка они закончили Одесскую гимназию и были направлены в Казахстан в немецкое село Надеженка Кустанайской области для ликвидации безграмотности в качестве учителей. Это был сначала небольшой поселок потом он по мере переселения немцев он разрастался и там была чисто немецкая школа и преподавание велось только на немецком языке и вот моей бабушкой и дедушкой И еще четыре семьи. Это семья Юнт, это мои предки, семья Ковальский, Цер, Шенфельд. Они поднимали учительство, поднимали образование вот именно в селе Надежденко и в Кустанае.
0: Скажите, а у вас была большая семья? У нас было
1: двое детей. У нас семья была небольшая, не такая традиционная, как в обычных немецких семьях. Но у меня было много братьев и сестер двоюродных. Непосредственно в моей семье нас было всего двое.
0: А как изменилась жизнь ваших предков после начала Второй мировой войны? Когда приехали в
1: село Надежденко до начало Великой Отечественной войны 41 года. Село было обычное как село, но в 41 году когда началась война немцев в армию не брали мужчин в армию не брали, но их всех брали в армию И немцы все попали под спецкомендатуру то есть они должны были отмечаться ежедневно в спецкомендатуре и женщин, детей забирали в армию летом это была работа в поле, это была работа на элеваторе, это была работа На таку. То есть дети помогали собирать колоски, они пололи колхозные поля, зимой пряли пряжу, вязали носки, вязали варежки, вышивали и шили кесеты. Это все отправлялось в армию. То есть был задействован весь труд и детей, и женщин. И в трудармию забирали женщин, у которых было двое детей. У тех, у кого было больше трех детей, в трудармию не забирали. Но и дети, которые были в возрасте 7-8 лет, мои тетушки, они работали на полях, и вязали, и ткали.
0: Наверное, это коснулось и ваших родителей. Да, они в то время были ну,
1: маленькие еще и тоже работали. У меня моя мама, она тоже была в трудармии, и тоже вот колоски собирали, и шили, и вышивали, и вязали. Вот все это.
0: Светлана, скажите, а кто передал вам эти знания? об истории ваших предков, вашей семьи. Всю эту историю, историю моих предков, рассказывали
1: мои родители, мои дедушки. К сожалению, моя бабушка, она умерла очень рано. И дедушка, я его вообще никогда не видела. Он тоже умер очень-очень рано от туберкулеза. А бабушка умерла, когда моему отцу было 6 лет.
0: А как ваши родители познакомились? Отец у меня
1: Юнт Гуга Пиусович, мама Вайнбергер, Анна Мария Георгиевна. Они познакомились в Казахстане, в Кустанае. Они оба учились в медучилище, они оба медработники. Мама всю жизнь проработала в Надеждинской участковой больнице Акушеркой. Отец всю жизнь проработал рентгенологом, был главным врачом больницы.
0: Удалось ли вашим родителям сохранить немецкий язык?
1: Конечно, говорили на немецком языке. У меня матушка, ей было 90, 90 лет, мы с ней общались на немецком языке. Она говорила прекрасно на русском, она прекрасно говорила на казахском языке. Она его выучила, потому что она работала акушеркой и принимала роды в близлежащих поселках, там, где было казахское население. Прекрасно общалась на казахском языке прекрасно знала этот язык. До шести лет я разговаривала только на немецком. И после только когда пошла в школу, я начала осваивать русский язык была нянечка Ну, бабушка она вот с этой семьей приехала в Казахстан и так и осталась в нашей семье и вот она разговаривала только на немецком и она признавала только немецкий язык и уже переучить ее на русский было практически невозможно но что-то она говорила на русском языке и она была глубоко верующим человеком пыталась привить к нам ну, веру в Бога но те были такие тяжелые и сложные времена когда все это было табу это все запрещалось и это не разрешалось и когда вот бабушка нянечка у нас умерла ее даже не разрешили отпивать потому что все это было запрещено но у нас дома сохранились некоторые реликвии из тех вот от прадедов четкие которыми пользовалась моя пра-пра-бабушка, пра-бабушка и бабушка. И вот молитвы, католики читают молитвы, прибирают четкие. Вот эти чётки у нас сохранились. Потом у нас есть свидетельство о браке моей бабушки и дедушки с Одессы, которое было прямо вот написано на красивом каком языке, в каком районе, в какой волости они были зарегистрированы.
0: А вы сейчас помните что-то на немецком языке? а Может быть, поговорки, песни? Лянгес
1: фейдхен, То есть, чем длиннее эм, ниточка, тем ленивее девушка. Нитка никогда не должна быть длинной швиной. Еще, я помню колыбельную, мне всегда пела бабушка. Шлаф кинхе де мутер хи Ой,
0: это очень здорово, спасибо! А как у вас обстояли дела с религией?
1: Отец был у меня коммунистом, ну и мы, соответственно, пионеры, октября, пионеры, комсомольцы, и как-то вот религии это касалось мало, но праздники все, Рождество и Пасха, это все отмечалось, ну не так, чтобы афишировалось, но все потихонечку дома это отмечали.
0: Вы уже немного упомянули про праздники, может быть у вас есть какие-то воспоминания из детства, как проходило тоже Рождество?
1: Вот яркое воспоминание моего детства. Перед Рождеством по домам ходили Крыштхинтля и Пельдземертель. Это у нас вот в наречии, так говорили. есть злой дяденька и хорошая девочка. И те дети, которые вели себя хорошо, получали от Крыштхинтля хорошие красивые подарки. А те дети, которые вели себя очень плохо, их наказывали. Но ну, это так уже сказано, что их наказывали, но ну, пугали их этим Злым яденько пель замерты, он ходил, гремел цепями, заходил в дом, топал ногами, дети, которые чувствовали за собой грешок какой-то, прятались под кровати, за печки. И когда это все совершалось Собиралось несколько семей 4-5 семей, где много-много детей Чтобы не в каждый дом заходить А вот в каком-то определенном доме И заносилась вот эта корзина сладостей Но все равно дети, которые плохо себя вели Все равно потом получали эти вкусные подарки и вкусности всякие Яркое воспоминание такого детства Яркое воспоминание это елки Елки были не искусственные Они всегда были натуральные эти елки Украшались они конфетами Потом в течение года Собирались конфетные обертки, конфетные блески. И тогда вот почему-то в моей памяти вот орехи, настоящие орехи, их обертывали вот в эти конфетные фантики, и вешалось это все на елку. Это было так замечательно. И запах пирогов, запах. Вкусных домашних пирогов, которые накануне Рождества все это выпекалось, оставалось это очень рано, и к 8
0: часам утра уже вся выпечка была готова и пахла на весь дом. А удалось ли вам передать уже своим детям и внукам какие-то немецкие традиции?
1: Ну вот Рождество, конечно, Рождество и Пасха, но не все полностью, конечно, не выпечка вот эта вот, но сама суть Рождества, что ставится ботинок под дверь, там, или валенок ставится под елку, и что в вот этот валенок обязательно будет положен подарок, а на Пасху ставилась шапка под форточку, почему-то шапка, и в эту шапку обязательно заяц принесет какие-нибудь вкусняшки. Это у нас до сих пор вот в нашей семье такая традиция, хотя у нас семья уже не чисто немецкая, вот. но дети и внуки ждут этого праздника, как дети, так и взрослые. Мы понимаем, конечно, что это сказка, но в сказку хочется верить, вот эти традиции как бы пытаемся и стараемся сохранить.
0: Я знаю, что вы активист общества немцев «Идергеборд», Расскажите, какую роль общественная организация играет в вашей жизни.
1: Я очень благодарна этому обществу чем, что вот, а, возрождает традиции немецкого народа, старается оставить в памяти нас, наших детей, наших внуков, все, что было, потому что без истории, без прошлого не может быть будущего, поэтому надо это помнить, и в этом плане, конечно, общество Видербурта не очень большие молодцы.
0: А какой совет вы бы дали молодому поколению?
1: Чтобы помнили, хранили, знали, не забывали и продолжали изучать и вспоминать традиции своего народа.
0: Светлана, большое спасибо за интервью и до новых встреч!